0: Le 6 9 Listen anywhere. Wow, One, two, sur France Inter. Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Pierre. Vous revenez ce matin sur le discours de Vladimir Poutine et ses propos menaçants sur le nucléaire. Poutine et le nucléaire, c'est une longue histoire. Trois jours après le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, le président russe avait annoncé avoir mis les forces de dissuasion de l'armée en régime spécial d'alerte au combat. C'était il y a deux ans et la menace avait été suffisamment prise au sérieux pour que la France décide, exceptionnellement, de mettre à l'eau tous ces sous-marins lanceurs d'engins, les fameux SNLE dotés d'ogives nucléaires. Ça n'avait pas été annoncé à l'époque et on ne l'a appris que récemment. Depuis, la menace nucléaire revient régulièrement dans la bouche des dirigeants russes. Les émissions de propagande à Moscou calculent le temps qu'il faudra à un missile nucléaire pour atteindre Londres ou Paris. Dmitri Medvedev, l'ancien président modéré devenu foudre de guerre, promet régulièrement l'apocalypse aux adversaires de la Russie. Vladimir Poutine utilise aussi le chantage nucléaire, comme il l'a fait dans son discours sur l'état de la nation hier. « Nous avons des armes qui peuvent aussi frapper leur territoire », a-t-il dit, en visant les pays de l'OTAN, et singulièrement la France, sans la nommer, après les déclarations d'Emmanuel Macron. Et cette répétition de la menace signifie-t-elle, Pierre, qu'il ne faut pas la prendre au sérieux Alors, il faut toujours prendre Vladimir Poutine au sérieux. On l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine elle-même, que peu de gens croyaient possible. Et bien sûr, l'arme nucléaire n'est pas un sujet léger, pas plus pour la Russie que pour les Occidentaux. Et ça pose d'ailleurs la question de savoir... Comment un pays nucléaire peut perdre une guerre Question sans réponse, le nucléaire est par définition l'arme de l'ambiguïté stratégique. Néanmoins, depuis cette première alerte de février 2022, l'engagement occidental aux côtés de l'Ukraine n'a fait que croître et toutes les lignes rouges du Kremlin ont été franchies. À chaque étape dans les types d'armements fournis, défense aérienne, chars, avions, missiles longue portées, il y a eu des hésitations dans les capitales occidentales, de peur d'aller trop loin et les tabous sont tombés, les uns après les autres. Est-ce la même chose aujourd'hui Alors C'est à la fois la répétition de ce qu'on a déjà connu, et quelque chose de différent. Envoyer du personnel militaire au sol, comme ne l'a pas exclu Emmanuel Macron, c'est évidemment d'une autre nature que l'envoi d'équipement, même s'il ne s'agit pas de forces combattantes, ce que le président avait oublié de dire lundi. La réalité est que vraisemblablement, il y a déjà des personnels occidentaux en Ukraine, mais pas officiellement. Le signal donné par leur officialisation serait de montrer à la Russie que l'Europe ne laissera pas tomber l'Ukraine, malgré la période difficile et le risque de retournement américain. La réaction du président russe est donc prévisible, il ne pouvait pas laisser passer cette déclaration sans réagir de manière musclée, surtout à deux semaines de sa réélection. Il sait qu'en Russie comme en Occident, agiter la menace nucléaire génère l'effroi de la destruction du monde. Il sait aussi, parce qu'il a une mentalité formée à l'époque soviétique, que c'est l'arme ultime et pas un élément parmi d'autres dans sa boîte à outils guerrière, C'est paradoxalement le seul élément rassurant dans ce climat anxiogène. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.